0: Ganz, ganz liebe Grüße, soll ich ausrichten, bevor ich es vergesse, von Clemens, der gerade verhindert ist. Deshalb sage ich heute ausnahmsweise mal alleine Hallo. Ähm, aber keine Panik, Clemens ist ähm, bei dem Gespräch, das ihr gleich hören werdet, mit Arne auch wieder dabei. Das ist ein sehr unterhaltsames Gespräch, sehr kurzweilig, fand ich, obwohl es nicht so das Thema schlecht gab, was so im Vordergrund steht. Hinten raus reden wir so ein bisschen über ähm, Beschränkungen, die wir alle haben in unserer Persönlichkeitsentwicklung, ja, durch das Paket, was wir durch die Geburt mitbekommen. Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es ähm, waren so ein paar Punkte, über die ich danach auch noch ein bisschen nachgedacht habe. Vorher geht es zum Beispiel über so absolute No-Gos beim Essen, die man vielleicht durch so Verschrobenheiten entwickelt und ich sag noch ein Stichwort, um euch ziemlich heiß zu machen. Gleich am Anfang geht es um... Lebra. Warum? Das hört ihr alles in dem Gespräch mit Arne. Und wenn ihr Grüße zurück ausrichten möchtet an Clemens, dann seid doch unsere nächsten Gäste in der Anruf. Geht einfach auf deranrufpodcast.de. Da könnt ihr jederzeit sagen, ja, ich will mitmachen. Wir kümmern uns um die orga das ist alles total easy. Wir freuen uns einfach über jeden wildfremden Mensch, der mitmacht. So, jetzt geht's los.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 37. Sehr laute Vögel. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hier ist Arne.
0: Hallo Arne, herzlich willkommen in Der Anruf. Hier sind Clemens und Johannes, grüß dich. Hallo. Guten Tag. Tag. <lacht> Arne, wie immer kann ich sagen, wir kennen uns so gar nicht. Ich betone das immer für alle Leute, die nochmal neu einsteigen in diesem Podcast. Ähm... Aber äh, ich kann dir sagen, du bist schon was Besonderes, weil du bist unser zweiter Mensch, den wir anrufen, während wir Kaffee trinken. Oh,
1: ja, ja, ich erinnere mich. Da war was. Da war schon mal jemand, wo ihr Kaffee getrunken
0: <lacht> habt. Wirklich? Wer war denn das? Ich, ich erinnere mich gerade nicht. Sam, ähm, glaube ich, war vormittags. Die Frau ohne Haare, Folge 29.
1: Sehr gut. Es ist,
0: es ist Samstag, 20 vor 12, für alle anderen, mal so, wann, wann wir diese Sachen hier aufzeichnen. Sonst machen wir es immer abends. Ähm, haben wir mal die Zeiten geklärt? Ähm, Arne, von daher ist es Zeit, ähm, noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren, mal abgesehen von der Uhrzeit. Und das machen wir immer damit. Der Kontakt Arne, wie alt bist du? Ich bin 22. Wo wohnst du, Arne? In Leipzig. Was ist dein Beruf?
1: Ich bin Student.
0: Mit welchen Menschen hast du heute nicht genug Zeit verbracht?
2: Ähm, ist auch ein bisschen gemein, ist noch so früh jetzt, ne? aber trotzdem. Ja. Entschuldigung, ist 20 vor 12.
1: Ja. <lacht> Ich denke, meine Mutter.
2: Verrate uns eine Sache auf deiner, das muss ich in diesem Leben garantiert unbedingt noch erlebt haben, Liste. Ähm, möglichst die, die auf der 1 steht.
1: Ähm, eine Reise nach Neuseeland. Mhm.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Anna?
1: Ich denke, wahrscheinlich.
0: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen?
1: Da muss ich sagen, gibt es eigentlich keinen. Da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Aber ähm, es ist immer, wenn so ein Tag vorbei ist und denkt, oh, der Tag, den hätte es nicht gebraucht. Aber äh, nach ein paar Wochen, Monaten vergisst man das wieder. Und es gibt eigentlich keinen Einsch einschneidendes Erlebnis, was ich irgendwie weghaben wollte.
0: Wenn es nicht schon Motto-Kalendersprüche gäbe, dann hätte man sie nach der Anruf erfinden müssen für so jeder Tag, egal wie schlecht er ist, ist für irgendetwas gut. Das ist die Top-Antwort auf diese Frage.
2: <lacht> ja, genau.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer
2: beliebigen Person, egal ob lebend oder schon verstorben, sprechen könntest. Wen würdest du dir raussuchen?
1: Ich denke... Denke mein Urgroßvater.
0: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du Punkt Punkt Punkt.
1: Ähm, man denkt immer, man ist auf sowas vorbereitet, aber das. Ich denke tatsächlich sogar, dass ich heute relativ verschiedene viele äh, noch mal, dass ich viele verschiedene äh, Dinge esse, dass ich nicht mehr so mäkelig bin wie früher.
0: Welches Wort fasst dein letztes Jahr am besten zusammen?
2: Auf und ab. Ist das ein Wort? Ja. Neue oh, deutsche so Rechtschreibung geht ganz viel. Ja. Schreiben
0: wir zusammen. Schrei mal zusammen. Wenn zusammen. man betrunken ist, ist das ein Wort bei der Betonung. Auf, <lacht> und ab. Auf und ab. Wie
2: heißen die zwei Vögel im Hintergrund im Käfig?
0: Äh,
1: Elrond und Celebrian.
2: Wie heißt der erste? Elrond. Elrond?
1: El ja, das Männchen. Okay. Und Brian, das Weibchen.
2: Und wenn dein Witz, und wenn dein Witz, Frage, unsere letzte Frage nach dem, der, der gute Witz, der jetzt kommt, wenn der jetzt noch zwei Vögel drin hätte, wäre es ja der absolute Hammer. Aber wir nehmen jeden anderen auch von dir.
1: Ich habe leider keinen kein Witz mit Vögeln. <lacht>
2: Was hast du stattdessen im Angebot, Arne?
1: Ähm, ich habe ich hab mir überlegt, äh, da ich eher furchtbar Witze erzählen bin, habe ich einfach einen genommen, der noch so ein bisschen Nostalgiefaktor hat, ein von vor vielen Jahren, der ist entsprechend auch auf fünfjährigen Humor zugeschnitten. Ja. Yeah. Es ähm, ist ein Leprakrankenwitz. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Und zwar, äh, was ist der Weltrekord äh, im Weitspringen unter Leprakranken?
0: Hm? Hm?
2: Fünf Quadratmeter. <lacht> Die sind, leid. Die hm. sind vollkommen verschwinden, hm. die Leprakrankenwitze, weil die nicht mehr, sind die nicht mehr PC, macht man das heute nicht mehr, ich weiß das gar nicht so genau. Es gibt keine Lebrakranken
0: mehr, oder? Also, also ah, vielleicht vielleicht auch das auch das ja also nicht mehr.
1: Es ist es ist extrem zurückgegangen. Also es ist also ich glaube in, in in Europa ist es fast ausgestorben, also unter eins zu einer Million und weltweit ist es auch ja geht stark zurück.
0: Ist es jetzt einfach so eine Vermutung aus dem Bauch heraus, wie es bei mir gewesen wäre, oder kennst du dich damit aus mit Lepra?
1: Ähm, ich, wir hatten das vor kurzem äh, im Studium kurz.
0: Da sind wir schon richtig. Was studierst du denn?
1: Äh, Pharmazie. Ah. Genau. Und da hatten wir haben wir gerade eine Vorlesungsreihe zu äh, Mikrobiologie, also zu Bakterien, vor allem Erregern von Krankheiten. Und da war das mit dabei.
2: Ja. Ist das ein schweres Studium?
1: Äh, ja, <lacht> doch, relativ doch ziemlich, ja. Also es gibt natürlich immer Überflieger, aber. Das
2: und du bist dann, dein Berufswunsch ist später für irgendeine pharmazeutische Firma zu arbeiten, sch schlimme Medikamente zu verkaufen und ganz viel Geld zu verdienen.
1: Ähm, wahrscheinlich nicht. Also man weiß natürlich nie so genau, wie es später kommt, aber ich ich denke, es wird eher eher Apotheker.
0: Ah, okay. Das ist ja was Gutes, weil Pharmaindustrie ist immer böse. Habe ich mir von jemand sagen lassen, der in der Pharmaindustrie arbeitet? Ich hätte letztes Jahr <lacht> hätte, ich, hätte ich beinahe für einen Pharmakonzern ähm, kurz gearbeitet, so einen Tag, was moderiert. Und weil ich ja in mir irgendwie doch PC bin, habe ich den Freund, den ich habe, der für, ein andere, für eine andere Firma arbeitet, gefragt, wie sind die drauf, verkaufen die irgendwie böse Medikamente in der dritten Welt und ist das, ist das okay, da ich für die arbeite? Und sein Satz war... Man hört nie was über die Firma und das ist in der Pharmaindustrie echt ein schlechtes Zeichen. <lacht> also man geht einfach immer vom Schlimmsten aus. Aber B Bakterien, ähm, wenn man so eine Vorlesung hört, ist man danach nervöser, wenn man auf öffentliche Klos geht oder so?
1: Also ich nicht. Ich nicht. Ähm, ist es so... Ähm ich komme schon aus einer Familie von Medizinern und da ist man irgendwie so auf, da, da kriegt man alles schon irgendwie in der Kindheit mit und dann ähm, ja, ist man irgendwie, weiß man eh schon irgendwie, dass alles, alles total verseucht ist, aber da ist dann eher interessant, äh, wenn wir dann das Praktikum dazu haben und die äh, das Viechzeug dann in den Petrischalen reinzüchten.
2: Naja. Aber sag mal, und damit leite ich jetzt gleich ganz galant zu einer deiner ersten Antworten rüber. wenn du aus einem Medizinerhaushalt kommst und wenn man jetzt weiß, dass so Bakterien verseucht und so, dass es eh alles so ist und ihr wahrscheinlich alles seziert habt zu Hause, wieso hast du früher so wenig gegessen? Oder wie darf ich deine Antwort interpretieren nach? Leute, die dich lange nicht mehr gesehen hätten, wären überrascht, dass du heute verschiedene Sachen isst.
1: Äh, das hat eigentlich nicht unbedingt was miteinander zu tun. Nein, ich ähm, habe nur ja, ich habe irgendwie einfach äh, gar nichts, gar nichts gegessen. Ich konnte äh, konnte irgendwie nichts vertragen, was äh, was irgendwie zähflüssig ist oder was flüssig ist, wo dann harte Bestandteile mit drin sind, also irgendwelche Suppen oder so mhm. und äh, keine Pilze, kein Käse kein ja weiß ich nicht ob die dann am Ende irgendwie nicht viel übrig und dann war das immer ein Krampf immer irgendwas zu essen zu finden und irgendwann mit der Zeit hat, hat man habe ich dann so oft so oft Dinge probiert äh, wo ich wo ich dann einfach ja man gewöhnt sich irgendwie an alles
2: ich kenne das weil ich so ein bisschen so ähnlich war als Kind also so ein paar Sachen waren so absolutes beim Gulasch musste bei uns die Soße musste immer gesiebt werden Warum auch immer? Also, weil. Und dann trotzdem hat man das Gulasch, Gulaschfleisch gegessen, aber diese Soße musste immer gesiebt werden. Ungesiebte Gulaschsoße war halt, das konnte man nicht essen, weil da waren ja Partikel drin. Genau. So. Genau. Trotzdem habe ich aber, glaube ich, noch genug andere Sachen zu essen gefunden. Das klingt jetzt aber so, als wenn das, ähm, als wenn wenn der achtjährige Ana am Tisch gesessen hat, dass Mutti ein Problem hatte.
1: Ja, schon. Schon. Äh, weil. Ähm meine Mutter äh, kocht eh selber nicht so gerne hm. und ähm, äh, und würde sich ja wahrscheinlich, wahrscheinlich am liebsten einfach nur von Nüssen ernähren. Aber Nüsse war auch schon wieder so was äh, was einfach so gar nicht ging, weil da, da hängen dann die Partikel so zwischen den Zähnen und na, nein <lacht> und ähm, das war dann war kompliziert, weil es konnte nicht einfach nicht nicht einfach jeden Tag Schnitzel und Pommes geben so.
2: Ach, das der, hast du gegessen.
1: Das, äh, also für den achtjährigen Arne wäre das, hätte das so jeden Tag. Ja. Inzwischen äh, finde ich es auch gut, wenn es wenn es ein bisschen abwechslungsreicher ist, aber äh, nee, ja, das ging.
2: Also Wie ist denn das weil weil ich weiß, das ich weiß noch ganz genau, bei mir war es so, als in dem in der kleinen Stadt, in der ich groß geworden bin, hat irgendwann Döner aufgemacht. Und wir sind da, alle sind hingefahren und gesagt, man muss, man muss jetzt Döner essen, sonst ist man uncool. Bin ich da auch hingegangen und dann gab es da halt dieses ganze Zeug, was da drauf musste, Rotkohl, Zwiebeln, ich mochte das alles nicht, aber ich konnte jetzt ja von meinen Kumpels nicht sagen, ich hätte gerne ein Stück Brot mit Fleisch, ohne irgendwas reinzumachen, ja. also habe ich einfach gesagt, ich möchte alles reinhaben oh. und war dann sehr erstaunt, wie gut das schmeckte und damit war sozusagen, Döner hat mein, mein danach habe ich alles gegessen eigentlich. So. Gab es bei dir so einen Moment oder hast du dich irgendwann entschieden, dass du gesagt hast, jetzt muss ich doch mal meine Nahrungspalette ein bisschen erweitern?
1: Ja, also dann in der, das war dann vielleicht fünfte, sechste Klasse äh, fing das an, wo das mir dann auch selber äh, auf die Nerven ging, wo ich dann auch nicht mehr in der Schule mitgegessen habe und dann quasi immer selber organisieren musste mhm. und äh, das Taschengeld hat dann nicht einfach nicht gereicht für so sich immer das das Schönste holen und dann musste man mit dem klarkommen, was was irgendwie da war und dann genau. Döner habe ich tatsächlich dann erst in der, in der zehnten das erste Mal gegessen, weil es irgendwie mhm. so, ich fand es irgendwie komisch. Und dann habe ich das auch mal probiert und so, oh lecker. Und dann, naja, dann habe ich Döner gegessen.
0: Ich habe aber bisher immer noch nicht ganz verstanden, wie man erstens Soße sagen kann statt Soße und zweitens, ähm, ob ähm, das jetzt so die, diese typische Mäkelei war als, als Kind, da isst man ja viele Sachen einfach nicht, oder ob das schon ein bisschen, du hast mal das Wort Krampf benutzt, ne? Habe ich das ja. richtig gehört?
1: Also es war nicht so, dass ich irgendwie so eine generelle Unverträglichkeit oder irgendwas gehabt hätte, was es mir jetzt unmöglich gemacht hätte, äh, viele Dinge zu essen, aber war schon wirklich eher eine sehr, sehr ausgeprägte Mäkelei.
2: Und okay. Und, aber und wenn ich dich jetzt sozusagen, wenn ich jetzt Arne heute Abend zum Essen einladen würde, würdest du einfach kommen, dich hinsetzen und essen oder gäbe es dann immer noch so ein Briefing, bitte kein Brokkoli, bitte kein Nein, nie. nein. Jetzt,
1: jetzt jetzt ist gut.
2: Okay. Okay.
1: Also es gibt natürlich einzelne Dinge. Oliven oder sowas, da werde ich wahrscheinlich nie, nie, nie dran kommen, aber
0: äh Ja, aber das, das das ist ja okay. Ein bisschen was darf, darf, darf jeder nicht mögen. Ähm, wie kann man sich denn wahrscheinlich strafbar gemacht haben? Das weiß man doch eigentlich immer recht gut, oder?
1: Ähm, ich, nein, also ich weiß nicht, ich, ich steige da manchmal nicht durch. Ich meine, ich habe ja kein Jurastudium und ähm, und gibt es auch so ein paar Sachen, wo ich dann Dinge nicht nochmal nachgeguckt habe, wo ich zum Beispiel...
0: Naja, Moment, äh, also, also von den meisten Sachen, von denen wir hier reden, da, da ist man eigentlich schon sich sehr bewusst, dass das gerade illegal ist. Wir reden ja jetzt nicht über, oh, hätte ich jetzt diesen, äh, dieses Essen als Arbeitsessen absetzen dürfen bei der Steuer, war das legal oder illegal, über sowas reden wir jetzt nicht.
1: <lacht> naja, ich habe ich hab vielleicht mal äh, ein Auto, anderes Auto geschrammt. Und habe nicht nachgeguckt, ob ich das jetzt getan habe oder nicht. Und wenn ja, ob, ob man da was sieht. Und das, das war vielleicht dann Fahrerflucht.
2: Was, was, das war nicht zufällig in Berlin, in Schöneberg, oder? <lacht>
1: ich, bin in Berlin. ich war schon ein paar Mal in Berlin, aber ich glaube, ich bin noch nie in Berlin Auto gefahren. Ich glaube auch nicht, dass ich das will.
2: Okay, du warst es nicht,
0: alles klar. Aber Nein. ich würde mal behaupten, das war strafbar, oder? Ich meine, ich glaube, man ist. Da kannst du nicht einfach irgendwas schrammen, ist egal, wie groß oder klein die Schramme ist und weiterfahren. Das ähm, würde ich als Ja jetzt einlocken, statt wahrscheinlich.
1: Ja, na gut, ja, ja,
0: okay. <lacht> Gott, dann ist es ja gar nicht so dramatisch, wie ich erst dachte.
1: Nein, ich kein keine habe keine, äh, kein C4 gekauft. Das, das, ist, das bleibt einfach so drin.
2: So. Ja, das, stimmt, das stimmt allerdings. Das ist, das ist wirklich eine, eine ziemlich besondere Geschichte, würde ich mal sagen, mit dem C4. Oh ja. Deine Mama wohnt bei dir in der Nähe, in Leipzig irgendwo? Äh, ja. Bist du Leipziger? Bist du geborener Leipziger? Ja. Wow, das. Äh genau. Das ist ja auch eine Stadt mit sonst sehr, sehr vielen zugezogenen. Und die wohnt um die Ecke und die ist nach wie vor wichtig, die Mama. Na gut, du bist. Du, du bist. Und,
1: ja, unbedingt. Ich bin Einzelkind und ähm, naja, keine Ahnung, da, da ich weiß nicht, ob die, ob die Bindung da stärker ist, als wenn man mehrere Kinder hat, aber es äh, ist, ich habe auch eben nur meine Mutter und ähm. Naja, wenn man dann quasi 20 Jahre lang wirklich alles eben zusammengemacht hat, dann ist
0: das, ist das relativ eng. ja. Wobei ja auch andere Menschen sagen können, wenn man 20 Jahre alles zusammen gemacht hat und wenn man natürlich auch der äh, Entgegennehmer war in dieser Beziehung von vielleicht irgendwelchen Ansagen, was nun mal so ist, als Sohn von ja. einer Mutter, dann könnte man nach 20 Jahren auch sagen, puh, auch ganz gut, dass ich ausziehe, ich mag meine Mutter, aber ähm, reicht, wenn ich sie alle zwei Wochen sehe oder so. Also deshalb steckt da ja vielleicht nur ein bisschen, ähm, also es ist nicht automatisch, dass man so ein gutes Verhältnis hat mit der Mama.
1: Einerseits denke ich, dass ich ein ziemlicher ziemlich fit ziemlicher Fixpunkt in ihrem Leben bin, weil sie so sonst, also natürlich hat sie so äh, auch gute Freunde und alles, aber trotzdem kaum jemanden, der so einfach so, so eine Konstante ist und ich denke, das braucht sie und andererseits, ähm, naja, habe ich meine Mama eben sehr lieb.
0: Setzt das einen unter Druck, wenn man weiß, dass man so wichtig ist für die Mutter? die offensichtlich, so habe ich es rausgehört, alleine ist?
1: Naja, man man überlegt sich dann halt so äh, manche Sachen halt zweimal oder dreimal, ob, äh, äh, ob, man, die, ob, ob man etwas macht, weil ähm, wenn sie sich dann halt äh, viele Sorgen macht oder ähm, ja, wenn... Äh, wenn man selbst vielleicht mal unabkömmlich ist und bei, bei ihr ist irgendwas, das ist dann, es fühlt man sich immer ein bisschen unwohl. Aber...
0: Das, das heißt, man plant manchmal schon, oder du planst manchmal schon so ein bisschen um den Kalender deiner Mutter herum?
1: Ja, ja, doch. Also äh, es hält, also jetzt nicht, nicht nur natürlich, aber ähm, äh, schon so, so ein bisschen das, ja.
2: Wo ist der? Darf ich fragen, wo der, wo der Papa gewesen wäre oder ist? oder?
1: Bis vor 50 Jahren hätte man mich wahrscheinlich einen Bastard genannt. Also, ähm, ja, also den Papa gibt es, der wohnt auch in Leipzig. Und der hat eine Frau und drei Kinder, die auch allesamt älter sind als ich. Von denen ich wiederum dann inzwischen, glaube ich, schon dreifache oder vierfache Halbonkel bin. <lacht> Was irgendwie mit 22 auch schon irgendwie eine, eine, eine komische Vorstellung ist, aber gut. Und,
0: ähm. Ja, warum ja. Halbonkel? Ja, naja, ich, äh, weil. Ach so, die haben Kinder und genau. äh, verstanden. Oh, ja, 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 genau. Ja, okay. Blöde Frage.
2: Und, und sozusagen, habe ich das richtig verstanden? Du, du bist das Ergebnis, kann man das sagen, einer Affäre?
1: Zwei, dreimal nachgefragt und da kam irgendwie keine richtige Antwort, da habe ich es dann gelassen. Aber ich würde es vermuten, sowas in der Art, ja.
2: Du hast bei wem bei deiner Mama nachgefragt?
1: Äh, bei beiden tatsächlich. Also ich, ich sehe meinen Vater schon ein, manchmal zweimal im Jahr. Okay. Aber ähm, ja, das war das war nicht sehr produktiv, das
2: Nachfragen. Aber der also sozusagen, dein, dein Papa hat eine eigene Familie mit eigenen Kindern? Aber auch Kontakt mit dir, aber ja. obwohl du auf der Welt bist, sozusagen ist er in seiner Familie geblieben. Genau. Ja. Okay. So das heißt, war der jemals, war der, ist, ich meine, sein Vater ist ja eigentlich auch irgendwas sehr Wichtiges, ne? Also hat er dir gefehlt oder war, das, habt ihr da ein gutes Arrangement gefunden? oder?
1: Also ich kann mich nicht, also meine Mutter meint, er hätte uns glaube ich seit meiner Geburt immer mindestens einmal im Jahr besucht habe ich kann mich nicht erinnern ihn äh, vor meinem neunten oder zehnten Geburtstag schon mal gesehen zu haben mhm. aber ähm, das war das war am Anfang immer ein bisschen komisch weil ich kannte das halt sonst nicht also ich meine ich habe bei anderen natürlich gesehen dass die dass die Väter hatten aber das hat mich irgendwie so gar nicht tangiert also das ich hatte meine, hatte meine Mama und alles war gut, so. Und dann war da halt dieser Mensch und dann wusste ich, also sobald ich dann da aufgeklärt war, ja, von dem stamme ich ab, so und das war's. Und das war lange Zeit ein bisschen, bisschen komisch, aber mit der Zeit haben wir uns dann, glaube ich, dann doch aneinander gewöhnt und jetzt ist es eigentlich ziemlich entspannt.
2: Wie, also, wenn man sich jetzt also einmal im Jahr trifft, dann spricht man ja wahrscheinlich auch nicht so über, was hast du gestern gemacht und wie ist eigentlich die letzte Klausur gelaufen, sondern wie begegnet ihr euch da?
1: Ja, wie war so? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch aus, vielleicht so. Wie war dein Leben in den letzten Monaten? Mhm. Äh, so, wie läuft es generell im Studium? Oder, äh, ja, was machen meine Halbgeschwister so? Ähm, ja, und dann, dann findet sich eigentlich immer ein Thema.
0: Das klingt nach Arbeit, so ein Gespräch. Oder ist es ein gutes Gespräch für dich?
1: Also es ist jetzt nicht nicht so, nicht so locker wie jetzt, wenn ich mich mit einem Kumpel unterhalte. So. Ähm, aber ähm, äh, und also manchmal muss man dann schon so ein bisschen nach einem Themenaufhänger suchen. Aber äh, eigentlich ist es meistens immer doch doch sehr entspannt.
0: Aber Familienfeiern von ihm besuchst du nicht, oder?
1: Nein. Nein, gar nicht. Also okay. ich habe ich habe hab ihn zweimal zu Hause besucht und äh, seine äh, seine Frau logischerweise dann auch, die übrigens auch sehr nett ist. Und ähm, aber sonst habe ich niemanden persönlich getroffen, auch nicht meine meine Großmutter und meine leibliche Tante aus aus der und ich weiß da nichts.
0: Aber... So. Das, ich fragt er immer so doof nach, weil das ist eine Situation, ähm, die ja total normal ist im Leben heutzutage, ne? dass die Eltern getrennt sind, die ich einfach nicht kenne. Ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn man mit, mit sowas wichtigen wie dem Vater kaum Kontakt hat und den so sieht, wie, wie auf dem Klassentreffen, ne? so ja. Smalltalk so, so fragen stellt. Ähm, Du klingst aber so, als ob du sehr aufgeräumt wärst damit oder gibt es irgendwelche Vorwürfe oder gibt es irgendetwas, was du vermisst oder gibt es irgendwie so einen Stich doch, wenn du ihn siehst, weil du dir denkst, so, es hätte alles anders sein können. Da so viele Fragen auf einmal, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Also, ich frage mich natürlich, äh, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt quasi so zu dritt äh, äh, zusammengelebt hätten, wie ich da aufgewachsen wäre. Oder vielleicht äh, wie ob ich dann auch noch mehr äh, oder überhaupt ein Verhältnis zu meinen Halbgeschwistern gehabt hätte und so weiter und so fort. Aber im Grunde sind das dann auch nicht andere Fragen wie was wie wäre es gewesen, wenn ich noch ein Geschwisterkind gehabt hätte oder oder irgendwas. Das ist so hypothetisch. Das wäre interessant zu wissen, aber ich weiß es nicht und ich werde es auch nicht mehr rausfinden und ja und sonst gibt es da eigentlich nicht weiter. Ich, also ich traue da jetzt nicht einer, einer möglichen Vergangenheit hinterher.
2: Der Urgroßvater scheint dir aber wichtig zu sein, den hast du erwähnt. Mit dem willst du sprechen wollen, wenn es geht.
1: Ja, weil ähm, mir immer gesagt wird, dass ich dem sehr ähnlich bin. Tatsächlich. Ähm, ich habe eh so ein bisschen Fabel für äh, so Genealogie und so. Äh, wo komme ich her? Mhm. Und ähm, das ist, wenn ich Urgroßvater sage, meine ich den Vater des Vaters meiner Mutter.
2: Den Vater des Vaters.
1: Ja, <lacht> ja. ja. also sozusagen den Urgroßvater Ur Ur mütterlicherseits. Ja, ja. Ja. ja, genau. Ja, also nach dem, was ich, was ich an Erzählungen gehört habe, muss das einfach ein, ein sehr interessanter Mensch gewesen sein, der es wohl mit einer extrem furchtbaren Frau ausgehalten hat, sein ganzes Leben lang. Mhm. Und äh, äh, von dem ich so, vielleicht auch äußerliche Merkmale, aber vor allem so charakterliche Merkmale und Interessen und so geerbt habe. Und das, das würde mich einfach interessieren, ob das, ob das stimmt oder inwieweit das stimmt.
2: Was sind, was sind das für charakterliche Merkmale?
1: Also, äh, Jähzorn, eine, mhm. auf der einen Seite, das zieht sich durch unsere, durch unsere ganze Familie, dass wir alle sehr, sehr hitzig veranlagt sind. Mhm. Und, ähm, äh, zum anderen auch so ein, vielleicht so eine gewisse, gewisse Faulheit, dass man lieber versucht, andere Leute für die eigenen Zwecke einzuspannen. <lacht> und ähm, und andererseits aber auch irgendwie, dass man sich irgendwie so für, für alles, oder nicht für alles, aber für, für so vieles interessiert und dann irgendwie äh, macht sich Sachbücher zu allen Möglichen zum Universum und äh, zu allem im Regal stehen hat und da, da drin schmökert. Ich habe dann mit 14 irgendwie mal die, seine alte Bibliothek ausgeräumt und habe irgendwie die Hälfte der Bücher übernommen.
0: Ich finde es unfassbar, was man verarben kann, ohne dass man sich es abgeguckt hat. Ne? Mein, mein, mein Opa zum Beispiel ist im Krieg gefallen, da waren seine... Sein, mein Onkel war... Ein paar Monate alt. Der hat seinen Vater nie ja. gesehen. Und der macht, sagt meine Oma immer, genau das Gleiche. Also beide haben immer so lange am Hemdkragen rumgespielt, bis der innerhalb von kürzester Zeit doch ähm, ausfranst <lacht> und so weiter. Also das kann der sich nicht abgeguckt haben. Erst recht nicht mit den paar Monaten, die er alt war. Selbst ja. wenn er ihn gesehen hätte. Und macht genau das Gleiche. Und das finde ich irgendwie so, dass man Haarfarben vererbt. Okay. Gesichtszüge, okay. Aber dann so Ticks und auch Interessen. oder Das finde ich schon weiß nicht, manchmal beängstigend, dass man gar nicht so frei in seiner Entwicklung ist, wie man manchmal denkt, weil man ganz schön viel an Paket mitbekommt.
1: Ja, man entkommt dem nicht.
0: Ja. Sag
2: mal, sag mal, Arne, und wenn, weil du das gerade erwähnst, und so wie du jetzt klingst, und wie wir dich bisher in diesem Gespräch wahrgenommen haben, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn ich jetzt das falsche Thema mit der falschen Frage komme, dann dann geht bei Arne der, äh, der arschloch Arschlochalarm los und der Choleriker bricht aus?
1: Bei euch wahrscheinlich nicht, weil ich da... Weil ich, weil ich da viel zu nervös bin.
2: Okay. Ich muss,
1: ich muss auch zugeben, also ich saß jetzt die halbe Stunde vorher jetzt so neben dem, neben dem Telefon und <lacht> <lacht> hab
2: gewartet. Und so mit so rasendem Herzen. Wir rufen nie zu früh an. Wir rufen immer <lacht> zu spät. Immer nie, zu spät. Früh. <lacht> nie zu früh. <lacht> okay. Aber was muss, passieren, was muss passieren, damit du in die Luft gehst?
1: Vor allem, wenn ich, wenn ich wegen wegen etwas angeklagt werde, sag ich mal, ich wegen äh, angeschuldigt werde, wo ich das, das Gefühl habe, dass ich, also entweder, dass ich das überhaupt nicht gemacht habe, dass ich da komplett unschuldig bin oder dass ich, äh, äh, dass ich es gemacht habe, aber nicht nicht sehe, wo da jetzt das Schlechte drin ist. Und wenn ich da beschuldigt wird, ah, warum hast du das gemacht, das ist total bescheuert, Da denke ich, äh, ja, hallo, geht's noch? Das war, in, in der Grundschule war das noch viel schlimmer, und ähm, dann hat mich, mein, hat mich meine Großmutter darauf konditioniert, dass, das, dass ich da nicht immer sofort ausflippe. Weil die die Einzige ist, weil die nur angeheiratet ist, mhm. die, das, die, die nicht so drauf ist. Und, die mit äh, den Guten
0: gehen in der Familie.
1: Die mit den Guten gehen in der Familie. Und... Ähm, da ist das schon viel besser geworden, aber manchmal, manchmal bricht das dann halt noch so durch.
0: Arne, darf ich mit dir was machen, was ich sonst eigentlich nie mache?
1: Äh, vielleicht, ja. Kann sein.
0: Nämlich to total in Klischees baden. Ähm, und ich baue jetzt mal ein Klischee auf von den paar Informationen, die wir haben. Okay. Ähm, dein Vogel heißt Elrond. Soweit ich mich erinnere, ist das eine Figur aus Herr der Ringe? Ist richtig, ja. Ja, äh, Fantasy-Fan. Ähm, deine Mutter ist dir total wichtig und du beziehst dich sehr oft auf deine Mutter. Du hast Vögel zu Hause. Ähm, wenn ich das hören würde auf dem Papier, würde ich sagen, das ist niemand, der gut bei Frauen ankommt oder Männer, je nachdem, was, was gewünscht ist. Ist das ein Klischee, das stimmt?
1: Also, ich meine, ich bin jetzt keine, keine sehr selbstsichere Person, von daher wäre ich jetzt äh, dazu geneigt, Ja zu sagen. Ich muss aber hinzufügen, ich habe eine Freundin, der gehören auch die Vögel übrigens.
0: Ah, okay, gut. Ähm, so fällt das Klischee schon wieder ein bisschen zusammen.
1: <lacht> jetzt im Studium habe ich jetzt auch ein paar äh, weibliche Kommilitonen, mit denen ich einfach gut klarkomme. So. Also,
0: ja, aber, okay. Ja. Du bist jetzt nicht der einsame Mensch, der Probleme hat, Frauen anzusprechen. Oder er, lässt, oder, er, oder er ist
2: jemand, den man gut ansprechen kann.
0: Kann ja auch sein, dass die Frau ihn klar gemacht hat, ne? Mit, mit den Vögeln. Die hat die Vögel losgeschickt und, und die haben sich Arne gekreilt, die Vögel, und dann sind sie zurückgeflattert mit der Beute. Alles möglich, theoretisch. Eine Frage hast du mit ähm, Auf und Ab beantwortet, die Frage nach deinem letzten Jahr. Was waren denn die Abs? Also die ähm, Nee, Auf und Ab. Auf also und ab. ja, also du, du, ja.
1: Also die Abs ist also jetzt nicht das Englische Abs, sondern das, ja. das, das,
2: das tiefe. Ja. Ach so. Ah. Auf ja. und Abs, ja. Mhm. Ja. ja. Sorry, <lacht> schneide ich raus, da komme ich ganz schlecht weg in der Passage.
0: Ja. Ich, ich auch, ich war <lacht> gerade auch irritiert. Also wa, wa, was waren denn die negativen Abs?
2: Ähm. Das war doch gar nicht, deine, Entschuldigung mal ganz kurz, das war doch gar nicht deine Frage gerade, Johannes, oder?
0: Doch, ich habe. Wolltest ich du hab, nicht die
2: Aufs doch. wissen? Nee, ich Einen wollte die Abs nicht? wissen. Ach so.
0: Okay, Entschuldigung, ich halte mich am raus. Englisch, <lacht> ans <Englische Gedanken> <lacht> Ich, ich
2: halte mich raus und höre euch beim einfach gespannt ja. zu. Bitteschön.
0: Ja, und die Stress vor allem. Also äh, die äh,
1: die Testate da sind doch schon schon sehr knackig. Dann da gibt es dann immer so Momente, wo das einem alles so ein bisschen zu viel wird und dann ist man immer so richtig schlecht drauf. Aber gut gelaufen sind so äh, die kleinen Dinge im Leben. Also immer mal wieder so ein paar schöne Momente, äh, die man hat, wo man denkt, eigentlich ist doch alles eigentlich ist alles gut. Wieso mache ich, so mach ich mir so einen Stress?
2: W wann denkst, wann denkst du das? Also dass alles gut ist?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn ich einen guten Film geguckt habe, ich so, ja, äh, eigentlich ist das, äh, was ich erlebe, alles so untramatisch gegen das, was die Leute in diesen Film erdulden müssen, auch
2: wenn es natürlich nur ausgedacht ist. Du meinst jetzt, wenn ihr Herr der Ringe guckt oder was guckt, was für was für Filme? Zum Beispiel. <lacht> ich ich, hab damit, ich bleib, bin leider, ich, ich wie heißt damit, damit mit, macht man sich sehr sehr unbeliebt. Ich kann mit diesem ganzen Fantasy-Zeug gar nicht so. Nee, was was guckst du so? Was gibt mal so einen Film, den ich mir, den ich mir angucken kann und danach denke, die Welt ist doch. Mir geht's ganz gut.
1: ist es ist es nicht, ist es nicht meistens so, dass äh, in, in den meisten Filmen doch äh, relativ dramatische Dinge passieren. Also, Leute sterben oder werden in den finanziellen Ruinen getrieben oder äh, Weltuntergang
2: oder irgendwas ist doch immer. Gut, im Vergleich zu Weltuntergang geht es uns, glaube ich, allen, also ja. so gesehen. Ne? Ja, ja,
0: ja aber allen. ich habe auch noch nie ich hab auch noch nie Walking Dead geguckt und dachte mir so: Ach, eigentlich geht es mir doch ganz gut, weil mich will morgens keiner zerfleischen, weil das einfach dann doch ein bisschen zu weit weg ist von meinem Alltag, um mich da zu vergleichen, oder? <lacht>
1: Vielleicht gucke ich auch einfach zu viele Filme. Und da, da, da geht man dann so drin auf. Und nein, nein, doch, ich kann das, ich kann das gut okay. abstrahieren.
0: Dann Arne, ähm, bleibt uns nur Danke zu sagen und wir würden dir was geben, wenn, wenn du versprichst, dass du das, was wir dir geben, ganz weit weg von den Vögeln hältst. Nicht, dass die unser schönes Bild auch noch vollkacken. Niemals. Okay, Also zur Not von der Freundin trennen, damit die Vögel nicht in der gleichen oh. Wohnung sind wie das Meisterwerk, was ähm, klebt. Die, 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 die Freundin ist auch da, ne?
1: Ja.
2: Die haben wir doch schon im Hintergrund. Ihr lebt, wohnt ihr zusammen?
1: Noch nicht, aber oh. also es ist, ist schon geplant, war eigentlich schon für letztes Jahr geplant, aber ähm, naja, wurde dann noch nichts. Aber
2: Und aber wenn ihr das vorhättet, in Leipzig gibt's also die ich meine die Mieten sind auch ange angezogen, ne? Aber es kann man sich noch halbwegs leisten, oder?
1: Es so krass wie München oder so natürlich, also bei weitem nicht, aber es ist aber es ist schon, ja,
2: es, es wird auch mehr. Ich, mir, ich, ich erinnere mich, das vor, vor das ist schon über zehn Jahre her, da ist ein Kumpel von mir, der ist nach Leipzig gezogen, Er wollte sich ein paar Wohnungen ansehen und dann damals war es noch so, dass die Leute ähm, ihn am Bahnhof abgeholt haben mit dem Auto und ihn zur Wohnung gefahren haben und dann besichtigt und dann haben sie noch darüber diskutiert, wie viele Monate man jetzt mietfrei wohnen könnte. So ist Bitte? aber auch nicht mehr, ne? Ja.
0: Nein, nein, es geht schon. Sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht die Ecke, aber was ich mich immer frage: Ich habe früher in, in äh, Süddeutschland gelebt, in Augsburg. Und wenn ich dann nach Berlin ja. gefahren bin, die gefühlten 18 Stunden mit dem Zug, dann hielt man immer in jener Paradies. Ist, ist das, in der das ist gar nicht in der Nähe, Ne, das ist jetzt Bullshit damit anzufangen, oder? Das ist nicht wirklich in, der Nähe, das ist in Thüringen. Ach so. ähm,
1: kann ich jetzt auch gerade nichts mehr anfangen. Jener, okay,
0: Parad gut, Jener Paradies, ich,
2: also das ist natürlich dieser, dieser Hochhaustrakt, ähm, sozusagen dieses Meer aus Hochhäusern. Ähm, was wäre denn deine Frage, vielleicht kann ich sie ja beantworten. Achso, ich bin da sehr oft vorbeigekommen. Hallo äh,
0: willkommen in deinen Anruf. <lacht> um, wir kennen uns und ich habe folgende Frage an dich, bitte ganz ja. kurz beantworten. Shoot. Warum Paradies? Also mir ist es dann zum ersten Mal aufgefallen, als ein englischsprachiger Freund von mir, der dort äh, im Zug saß, meinte, warum habt ihr ähm, Zughaltestellen, die nach Porno-Darstellerin benannt sind, Hä? Yeah, ja, I was in Jenna Paradise, it's like a porn actress, achso, ja, das ist Jenna Paradies, warum heißt das Paradies, die spielen doch nicht auf das Paradies an, oder?
2: So wie, wie es da aussieht, sehr interessante Frage, die ich auch nicht, ich weiß
0: nur, dass das glaube ich zu
2: DDR-Zeiten war, es sehr, sehr beliebt da zu wohnen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, also wenn man so vorbeifährt, sieht es ja nicht ganz so einladend aus, Vielleicht hört ja jemand diesen Podcast, der in jener Paradies wohnt und uns diese Fragen mal beantworten möchte. Wir freuen uns sehr ähm, über einen der üblichen Kommunikationswege. Arne, jetzt habe ich aber, ich sitze hier schon mit meinem, in der letzten, in der in einer unserer letzten Folgen, in der wir im Sexshop waren, würde das jetzt sehr doppeldeutig klingen. Ich sitze hier schon mit meinem feuchten Pinsel und warte oh, darauf, so ich sagte, ich habe es doch extra eingeordnet <lacht> und sage ähm, und hätte gerne hätte gerne ein paar Farben von deiner äh, von
0: dir, die du gerne für deinen äh, Roschach-Test haben möchtest. In welchen Bottich soll Clemens seinen feuchten Pinsel reinstecken? <lacht> Komm, wenn schon richtig <lacht> zu Ende bringen.
1: Ähm, blau, also eher so ein dunkles.
2: So ein dunkles, haben wir im
0: Angebot, ja.
1: Vielleicht noch ein ebenso kräftiges Rot.
0: Okay, eine Sekunde, ich trage nochmal richtig. Und Arne, während ähm, Clemens hier pinselt, ähm, kannst du vielleicht meinen Job übernehmen, den ich eben an dieser Stelle mache? Ähm, du, ich glaube, du bist jemand, der sehr oft hier äh, den Anruf hört. Von daher weißt du, was jetzt immer gesagt wird, oder?
1: Meinst du das mit den äh, äh, viele Sterne auf iTunes geben?
0: Das sagen wir gar nicht so oft, aber klar, gut, dass du sagst. <lacht> Schön, dass das, 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 das nicht immer, wenn das von uns kommt, ist es immer so unangenehm. Ne? Mensch Arne, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass die Leute 5 Sterne uns bei iTunes geben sollten, sehr, sehr gerne, das hilft durchaus. Wir freuen uns auch über ähm, Bewertungen bei iTunes, nicht nur, dass das hilft, sondern das ist ja auch eine Form, von, eine Form von Feedback. Ich meinte eher so, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, ihr könnt das Bild, das wir uns gerade mal ja, das schon das sehen, ist auf deranrufpodcast.de, Es ist die Titelfolge von Arne. Außerdem könnt ihr auf der Anrufpodcast.de ähm, gerne mitmachen, einfach auf Ja, ich will mitmachen, klicken ähm, und unsere liebe Marion übernimmt den ganzen Rest und wir freuen ja. uns, bald mit euch reden zu dürfen und Arne, pass auf, Clemens macht jetzt boah, den sieht Zettel gut. auf boah, und es ist das fertig. Sieht wirklich, boah. Inspiration. Interpretation. Das also, ist... Yeah. Ab absurderweise hatte ich einen, einen allerersten Gedanken, und das ist blöd, wegen dem Witz mit dem Pinsel, den wir gemacht haben. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber ähm, nicht auslachen. Aber als erstes hatte ich im Kopf, ja. bei schematische Darstellung eines weiblichen Geschlechtsorgans.
1: <lacht> das ist auch nicht zum
2: ersten Mal. Ich wollte auch gerade sagen, und das ist Samstagmittag jetzt mach nicht so Clickbait-Interpretationen. Ne? Das, das ist doch auch ein bisschen... Arne, da ist auf jeden Fall sehr viel Farbe drin. Du wirst es äh, in Kürze dir selber angucken können. Und ähm, wir bedanken uns erstmal, dass du zu dieser seltsamen Samstagszeit für uns Zeit hattest und äh, mich ja, ein bisschen okay. Spaß auch. Und dann ähm, hörst du dich demnächst bei der anruf .de. Ja, dann. Schönen Tag noch. Dir auch. Dir auch. Tschüss. Danke.
1: Tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Hasenbot. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen der Anrufpodcast.de.